Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 150. Världen håller andan, Ingrid. Ja, så är det ju. Vi är inne på femte dagen av den ryska invasionen av Ukraina. Och sällan har... Man brukar säga så att krigets första offer är sanningen och det är sant i alla krig och nu är det supermega sant alltså det är bara far omkring lögner överallt och vi ska försöka bena i några av dem mm. Vi gör ett gott försök i alla fall det är måndagen den 28 februari idag och jag heter som vanligt Maria Selando och du heter som vanligt Ingrid Karlqvist <laughs> eh, förutom världen håller andan så har vi också en liten bit om statligt en grav. <laughs> ja, ja, det var ju den här lärarinnan Selma som fick sparken för att hon vägrade kalla en elev för hen. Och eh, nu kanske Gio kan få stopp på DEO, det vill säga diskrimineringsombudsmannen. Vi ska ja. prata strax om det. Jag alltid hoppas. Eh, och så har vi lite korankaos också som vår gamle bekant Rasmus Pallodan sprider i Sverige, eller? Ja, precis. Han är ju på en turné och bränner koraner så det står härliga till. Och eh, i helgen här så var han i Göteborg och det blev lite trubbel kan man säga. Halabalo som mm. vi säger på skånska. Mm. Men du, vi har ju mycket idag att gå igenom så att vi kör igång direkt med Kan Gio stoppa Deo? Just precis, det var ju så här att den här lärarinnan Selma, det var ju några föräldrar som tyckte att deras barn vad det nu var för något kön, jag vet inte, skulle kallas för hen. En pojke som hade bytt flicka tror jag det var. Men ja, jag är... han ville ju inte heta hon. Nej, han ville inte heta hon. Hen. Han ja. ville inte, alltså, det var, det var ett litet barn ju. Och, och, och man får absolut känslan av att här är det föräldrarna. För jag har ytterst svårt att föreställa mig att ett barn, även ett barn med könsdysfori, skulle vilja bli kallad för hen. Och om det var så att det var alltså extrem könsdysfori, så att den här pojken som den nu var, tror vi, ville bli kallad för hon att vara en flicka, det hade ju varit mer rimligt. Men att ett barn skulle komma på tanken att jag vill bli kallad hen. Ja, och det slutade med att hon fick sparken, Selma. Och sen så dömde skolan av diskrimineringsombudsmannen till en fruktansvärd hög så kallad kränkningsersättning. Det är ju inte skadestånd. Det, vi har pratat om det förut men folk blev så, var, var 17? Alltså inte ens 
inte ens våldtäktsoffer för 150 000, men mm. det är någon EU-bestämmelse om att just kränkningsersättningar ska vara extra höga. Mm, detta jag, är ja, jag, jag har faktiskt rätt ut detta med professor i juridik Morten Schultz en gång i tiden. Mm. Och då förklarade han att man måste skilja mellan, nu kallar de detta för diskrimineringsersättning, men det är samma sak, kränkningsersättning och skadestånd. Mm. Det är två helt olika saker. Och skadestånden i Sverige är Ganska låga, eh, tycker vi ju såklart när det mm. handlar om helt vidriga saker som mord och våldtäkt och, och liknande. Men vad det gäller de här diskriminerings- eller kränkningsersättningarna så har Europadomstolen slagit fast att de ska vara väldigt, väldigt höga i avskräckande syfte. Så därför landar man ofta i de här totalt bizarra summorna, alltså då jämfört med... Jag för mig att Engla Höglunds mamma till exempel fick väl 90 000 har jag för mig för sin döda dotter och här får då skola betala 150 000. Vilket ju i det allmänna rättsmedvetandet tolkas som att ett dött barn är mindre värt än att kalla, ja, det är kalla någon precis. för en. Det är ju precis det. För det allmänna rättsmedvetandet så spelar det ju ingen roll att det ena är skadestånd och att det andra är kränkningsersättning. Det är klart att man jämför och blir upprörd. Mm. Nåväl, nu är det så att eh, Academic Rights Watch som bevakar den akademiska friheten i Sverige har nu anmält diskrimineringsombudsmannen till justitieombudsmannen och menar att det här statligt påbjudna hänkravet strider mot grundlagens förbud mot statligt tvång att delta i politisk eller religiös meningsyttring. Organisationen mm. säger bland annat att, att GIO då tidigare kritiserat skolor som tvingat elever att vifta med prideflaggor och demonstrera för klimatet. En har också beskrivits som ett ord som används i ett vänsterorienterade i vänsterorienterade feministiska sammanhang skriver ARW. Och jag tycker att detta är väldigt bra. De har gjort bra insatser, de här Academic Rights Watch. Och jag hoppas att justitieombudsmannen går in och smäller till DU på fingrarna rejält. Ja, det finns ju en ytterligare aspekt i detta om jag förstår det hela rätt. Nämligen att den här läraren är kristen och då har hänvisat till att det går emot hennes tror att använda den här typen av begrepp och så vidare. Och det brukar ju vara väldigt noga med religionsfrihet och religionsskyddet i vissa sammanhang. Mm, så det går på vilken religion det handlar om, förstår du? Mm. För kristnas känslor, så det är ingenting. Men det är, när det är muslimer, då är det väldigt viktigt. Men jag skulle också säga det att hon har ju berättat, den här Selma, att En av anledningarna att hon reagerade så väldigt starkt är att hon själv led av könsdysfori som barn och ung. Hon hade bara bröder och hon uppfattade sig själv väldigt mycket som en pojkflicka. Och det var inte förrän hon träffade sin man som hon plötsligt liksom insåg att hmm, vad kul att vara tjej. Ja, ja, okay. Och hon ja. kunde bli gravid och sådär. Så du förstår att för henne är det viktigt. Alltså, för att man har könsdysfori. Det betyder inte att det är meningen att du ska byta kön. Du kan komma ur det här. Och därför var det väldigt viktigt för henne att inte befästa den här bilden som barnets, antagligen barnets föräldrar har satt i barnet. 
Ja, vi kommer följa det här ärendet med stort intresse. Nu ska vi ta en liten bit om koranbränning i Göteborg. Om vi börjar med liksom själva grejen, vad handlar det om? Det var ju då Rasmus Paludan som, som dök upp och skulle bränna eh, lite koran eh, i Frölunda va? Ja, saken är den att han är på en turné i Sverige och han har ju då bestämt sig för att han ska ställa upp i riksdagsvalet med sitt förut danska parti kurs. Och jag måste säga att jag tycker inte det här är så särskilt klokt. Alltså nu vet inte hur många små partier det finns nu. Först har vi då eh, Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling som var med redan i förra valet. Sen dess har det då tillkommit knapptryckarna, något som heter MOD, eh, Svenska Rikslagen och nu Stramkurs. Alltså hallå, det här kommer ju bara se till att det är för omöjligt för något av de här partierna utanför riksdagen att nå riksdagen. Så att jag är inte så förtjust i att Rasmus Paludan ställer upp. Jag förstår inte riktigt varför han gör det. Nej, Nej det är en sak att väcka opinion och, och, mm. och, och, och hålla på med de här manifestationerna och så vidare. Och det, det har han ju sin medborgerliga med rätt att göra. Ja. Rasmus är ju även svensk medborgare numera. Så, att, så det, det är ju inget, inget konstigt där och att han har ju själv förklarat att anledningen till, till att han gör det, det är just för att visa att hur, hur bräcklig yttrandefriheten mm. är i, när den ställs mot mm. just den här gruppen då. Precis, och jag vet att det är många som tycker att ja, men det är väl onödigt och varför ska man... Ja, men alltså, tänk nu, tänk om ingen hade gjort så här och att svenskarna bara hade fortsatt tro att ja, men nej, men alltså, blir man bara snäll mot dem så är de snälla tillbaka. Sen kommer det läget när de blir i majoritet eller åtminstone mm. vi är i minoritet och de är en väldigt stor grupp. Då kommer det ju som en chock för alla att de vill införa sharia-lagar och kom ihåg att sharia-lagar gäller även oss. Mm. Det är ju alla som har bestämt dem, så det är inte så att om vi lever i ett samhälle med sharia-lagar så behöver inte vi bry oss om de lagar. Jo, vi måste bry oss om vi måste rätta oss efter dem. Mm. Och att håna Mohammed eller islam råder det dödsstraff för. Mm. Ja, hur som helst så eh, ja, genomfördes den här demonstrationen eh, utan några egentligen jättestora incidenter. Det har ju hänt riktigt kusliga saker vid andra tillfällen, rena mm. upplopp och eh, typ morförsök och annat. Men här var det visst någon som kastade en sten va? Mm. Och ytterligare någon som hoppade över staketet. Båda de sakerna är polisanmälda, berättar då Göteborgspolisen. Men det viktigaste i det här tycker SVT Nyheter det är att Rasmus Pallodam blev anmäld för Hets mot folkgrupp. Ja, att polisen själva upprättar en anmälan om Hets mot folkgrupp. Och vi får inte veta i artikeln vad han skulle ha sagt som skulle utgöra hets mot folkgrupp. Han har ju fått tillstånd för den här demonstrationen. Och det är inte hets mot folkgrupp att bränna kran och det är redan fastslaget. Mm. Men vi kan väl se vad som händer därför att Joakim Lamott var på plats. Och det blev lite stökigt för honom. Kan man säga. Rör inte min kamera. Rör inte min kamera, jag är här och filmar. Rör inte min... Nej, rör! Vad fan gör du? Rör inte min kamera. Jag här och intervjuar folk. Nej, det är nära, det är nära. Gå in med hand. Nej! Gå in med hand! Gå in och stå med hand! Du är en som hand. Gå in och stå med hand! Rör inte min kamera. Gå in och stå med hand! Du står här! Jävla fucking gris! Gå in och stå med hand! 
var det en, var det en person som... Det grev som... Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Stop! Stop! Hey, what are Rör inte min utrustning. Filma, filma. Kolla, kolla. Skogen är där uppe. Fortsätt. Skogen finns väl närmare. Sådana som du åker upp dit. Man klipper deras rebe. Kolla, kolla i. Kolla i, kolla i min ögon. Kolla i min ögon. Kolla i min ögon. Kolla i min ögon. Fortsätt kolla. Fortsätt kolla. Alla kommer ihåg. Svart mamma kommer ihåg. Fortsätt kolla. Jag bra dem. Va? Jag bra dem. Och det är folk som hotar mig hela tiden då och säger Vad sa du för något? Jag kommer inte gå härifrån levande, sa du. Alltså det är hemskt otäckt. Hur, alltså man vänjer sig aldrig hur många gånger man än har sett de här scenerna. Jag var lika upprörd och förtvivlad varenda gång. Ja, därför att inte bara eh, den här extrema aggressionsnivån och att de uttrycker sig så hjärndött och är på en sån låg nivå att man tänker att i vilket sammanhang ska en sån här människa överhuvudtaget kunna fungera i Sverige. Ja. Inte bara det Ingrid men också att, att jag får en väldigt stark känsla av att de här människorna har ju ingen aning om att Rasmus och Joakim har rätt att stå där de, som de ser det så är detta, det är en kränkning mot dem och då måste det på något sätt vara kriminellt. Alltså, de har rätt att reagera. Så de, de förstår ju ingenting av prins, det principiella Nej, här. de förstår det inte. Men även om de förstod Maria så skulle de strunta högaktningsfullt i det. Ja, ja, ja. Det är ju bara man-made laws. Det är ju människoskapade mm. lagar. De gäller inte. Alla har sagt att man får inte bränna koranor. Det har han inte sagt. För det tänkte han nog aldrig ens att de skulle kunna trycka böcker. Men det är ju därför alla lär sig det utan till. Nej men alltså förstår du. Alla har bestämt att det är bara hans lag som gäller och att mm. de lagar som människor skapar de är helt oviktiga och visst i Sverige gäller svenska lagar och du möjligtvis kan du åka i fängelse eller hamna på någon ungdomsanstalt. Men vad spelar det för oss? Det viktiga för dem är att komma till paradiset där alla bestämmer och då gäller det att ha fyllt hans lagar. Jag tror att i många fall är, är många av de här unga killarna inte ens medvetna om att det är därför de resonerar så. Alltså att det har sina rötter i vad som står i Koranen. Utan det är mer en kulturell grej. Jag, jag menar som har liksom sprungit ur islams filosofi, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Är du med? Och, 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 och i deras medvetande så är det nog mer det som vår vän Nikolaj Sennes beskriver i sin bok Helig vrede. 
Mm. Om du provocerar mig, det behöver mm. inte vara att motparten gör något som är faktiskt fel. Men om du irriterar eller provocerar mm. mig, då mm. är det min rätt att reagera vildsint på dig. Yeah. Nikolaj berättade om något samtal, han var alltså fängelsepsykolog på ett ungdomsfängelse i Danmark för er som inte vet det och hade väldigt många muslimska unga killar som sina patienter och klienter, vad man nu kallar det. Och de berättade, de, de körde åt en sån här rollspel och så, hur kunde du agerat annorlunda i den här situationen än att slå ner den människan som du slog ner och därför nu sitter i fängelse för. Och de landade ofta i det att ja, men han, skulle, han skulle inte sett så rejtfull ut. Han skulle inte prova sig. Han skulle inte ja. gått mot mig eller haft en jackan på sig. Eller, alltså det är alltid yttre faktorer. Mm. Jo men de saknar liksom den här självkritiken, självinsikten. Och det är ju också därför att även om de aldrig har läst ett ord i Koranen så har de vuxit upp i tron att muslimer står över alla andra människor. Och det är de som är de bästa människorna och har den rätta guden. Så kommer det några kuffarer som vi och säger dumma saker om Mohammed och Allah. Då är det deras fulla rätt att slå ner oss. Och det är hemskt otäckt att vi har fyllt landet med så många människor som tillhör denna ideologi. Mm. Så att vi måste ändå vi måste vara tacksamma mot Rasmus Paludan för att han visar detta och mot Joakim Lamott som, som filmar det. Mm. Och jag tänker när han hela tiden säger rör inte min kamera, rör inte min kamera. Jag kommer tänka på den här gamla rör inte min kompis. Ja, just det. Ja. Han bara börjar kränga knappar med rör inte min kamera. Ja. Du kommer inte gå levande härifrån, är det någon som välser där i slutet? Mm. Och, och en annan kille, syn mina ögon, syn mina ögon, syn mina Ja, det gör jag ju och jag ser, there's nobody home. Nej, det är vad jag ser. Mm. Du, vi lämnar dig Ingrid och går vidare till en liten kortis om komi- coronakommissionen. De var ju initialt eh, ganska kritiska mot regeringens eh, pandemihantering. Men nu har de landat i en rapport där det är lite både ris och ros. Ja, men alltså, de har ju, det här är slutrapporten och den första rapporten var ju väldigt kritisk för den behandlade ju just de äldre på äldreboendena där man, det vet vi ju, att de inte fick någon behandling överhuvudtaget mm. utan man bara gav dem dödshjälp. Eh, här har man nu, den här, i liksom slutrapporten så har man tittat på hur hur agerade regering och och myndigheterna i när, när själva smittan kom till Sverige. Och där så säger då den här kommissionsordföranden Mats Melin faktiskt exakt det som du och jag har sagt. För vi var ju väldigt oroliga i början och tyckte det var otroligt konstigt. Att Anders Tegnell påstod att nej men hon vi hjälper inte, det vet man. Och, och ja men den kommer inte att spridas i Sverige den här ja, smittan. Och man... till Alperna bara, det är ingen fara. Ja, och ha tusentals människor ja. på liksom, Melodifestivalen ja. och vad det var. Ja. Och, och det är exakt det säger han, att om man ser till helheten så har Sveriges strategi varit bra. Och det har, det har gynnat oss att vi hade eh, frihet, att det, var, att, det var, att det var råd snarare än restriktioner som gällde. Mm. Men, säger han, när i början av smittan, de första veckorna, den första månaden, när man inte visste alls hur farligt det här var, hur många som skulle dö, hur det skulle spridas, så var det väldigt konstigt att bara, nej men det är ingen fara. 
sen att det visade sig att de hade rätt, det gör ju inte att de agerade korrekt, korrekt i början. Precis. Mats Berlin var ju då med i Ekots lördagsintervju i lördags och vi har plockat ut ett litet klipp därifrån. Ni skriver i rapporten att Sverige vid en europeisk jämförelse hittills har kommit relativt väl ut ur pandemin och att inriktningen på frivillighet och mer öppenhet i grunden var rätt samtidigt som ni då har den här kritiken som var tydlig inte minst i de första rapporterna som handlade om äldreomsorgen och om de åtgärderna som gjordes för att bromsa smittspridningen och, och där kvarstår ju kritiken. Men hur får ni ihop det här att, att Sverige ändå har kommit väl ut ur pandemin och att inriktningen i grunden var rätt? På det sättet att vi riktar en stor del av vårt fokus på våren 2020, den första perioden när smittan fick fäste i vårt land. Det är då, menar vi, som man borde ha gjort mer. Även om det i grunden var riktigt med råd och rekommendationer och personligt ansvarstagande. Så i särskilt kritiska skeden, då måste man ta i mer än vad som gjordes. Och ett sådant kritiskt läge är att försöka bromsa smittan precis när den börjar få fäste i landet. Så ska man tolka då det som att det här vägvalet med råd och rekommendationer och frivillighet det var riktigt under resten av perioden men inte i början, då skulle det inte vara det. Jo, vägvalet i grunden är riktigt fortfarande. Det är klart att det måste vara basen för eh, åtgärderna. Men det vägvalet och den grunden hade ju inte blivit kvalitativt annorlunda egentligen om man ändå hade slagit till med mera kraftfulla åtgärder under sig ett par tre veckor alldeles i början. Ja, och längre fram i den här intervjun så förklarar han mer vad han menar. Och det är ju precis det att man kan ju inte bara hänvisa till vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller ett virus som är helt nytt, som ingen vet någonting om. Och att det hade varit bra om man hade... Ja, exempelvis stoppat de här flygen som kom från Alperna och att man hade dragit ner antalet som fick vistas i lokaler och så. Utan man bara körde på. Och han är också väldigt kritisk till att regeringen överlät hela ansvaret på Folkhälsomyndigheten. Mm. Han säger det är trots allt en regerings uppdrag att fatta besluten. Ja, men ska inte, ska inte regeringen lyssna på experterna? Jo, men man måste ju ha flera experter. Och han, han, han säger också att det är väldigt problematiskt med Folkhälsomyndigheten eftersom den bildades av en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Mm. Och han säger att det här kan vara motstridiga saker. Alltså smittskydd är en sak, men hur påverkar det folkhälsan i det långa loppet? Så hans förslag är att antingen så, så, så går man tillbaka till två myndigheter eller så får... Socialstyrelsen tar smittskyddsfrågorna som det också var tidigare för ännu längre sedan. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Alltså Folkhälsomyndigheten har varit en alldeles för dominant spelare och regeringen har bara bara gjort som de har sagt. Och han sa också, alltså regeringen ska ju naturligtvis lyssna på råd men de kunde ju ha gjort en egen expertgrupp, tagit in experter från andra ställen. Okej, nu har Folkhälsomyndigheten sagt det. Vad tycker ni? Och sen... 
med sina kloka hjärnor som man hoppas att de hade haft, fast det har de inte, så hade de fattat egna beslut som de sen stod för. För det är ju regeringen som vi ska kunna välja bort. Vi kan inte välja bort Folkhälsomyndigheten. Nej. Rösta bort. Nej. Nej, och sen är det ju det här också med en grej som jag har reagerat på. Jag har inte hört hela denna intervjun, så jag vet inte om han sa någonting om det, men att jag upplevde ju att eh, regeringen lastade över väldigt mycket ansvar på regionerna. Mm. Och, och det blev lite hönskår där för vem, hur skulle de göra? Och det blev olika i olika regioner och till och med olika kommuner. Ja. Som till exempel då eh, Sölvesborg med sin starka kvinna eh, Louise Eriksson som lyckades hålla nere dödstalen bland de gamla för att de mm. tog egna krafttag väldigt, väldigt tidigt. Ja, Johan säger det också att det är ett problem det här med regionerna. Eh, minns jag inte exakt vad han sa men han menar att det här det, det kan inte få vara så att det ligger på olika regioner utan det måste finnas statliga riktlinjer för hur mm. sånt här ska skötas mm. Ja, instämmer helt eh, vi var, vi, vi, jag, han, Mats Melin är någon gammal sådär sosse-politruk eh, va? Så ja, sosse-vänlig och ja. han har varit justitieråd och sådär ja. så att du vet först ville de ju inte tillsätta någon coronakommission inte förrän ja. efter att hela pandemin var över sen tvingade ju oppositionen och riksdagen dem att tillsätta det och då tog de Mats Melin och tänkte han är vår, han, han är vår kille, kille liksom. ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> men han har ju faktiskt visat eh, ryggrad ja Ja, problemet är att det här kommer att vara glömt. Till september, ja, 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 jössenamn. Eftersom det var just den här extremt röstsvaga gruppen äldre som mm. råkade värst ut så det är det inte redan glömt mer eller mindre. Vi har bröt om att ett gäng 90-åringar ligger och kvävs liksom. Nej, och nu är ju alla så himla covid-trötta och vill inte höra mm. talas om det mer. Så är det. Och med covid-tröttheten märker vi lite av, tycker vi, även i samband med den pågående vad ska jag säga, geopolitiska världskrisen, kriget, invasionskriget från Ryssland mot Ukraina. Jag sa ju det redan i fredags att jag tror att folk kanske är mer sårbara än vanligt för propaganda har funnits i alla krig sedan tid och minne. Det fanns liksom under romarriket och det är ingenting nytt. Men just att folk är så väldigt benägna att helt öppet bara acceptera alla uppgifter som flyter omkring utan att vara det minsta lilla ifrågasättande. Det har faktiskt förvånat mig mycket, Ingrid, särskilt de på vår sida som man liksom inbillar sig ska vara lite mer tränade i kritiskt tänkande. Jag såg att vår vår kompis Ernst Robert Almgren skrev på Twitter häromdagen att han var helt chockad över att människor som i 30 års tid har varit fullt medvetna om att mycket som flyter runt i mainstream media är ren propaganda. De accepterar nu allt, de serveras helt okritiskt. Framförallt alla de som nu vaknade upp under covid och insåg att att det var bara propaganda, att medierna var lurat om, de granskar inte makten, de granskar inte läkemedelsföretag och så. Nu är de helt med på tåget. Allt som står i Aftonbladet och Expressen och som sägs på rapport aktuellt, det måste ju vara sant. Och det har blivit så tokigt. Och jag förstår, alltså, du var ju helt stridsutmattad i helgen här. Och bara, ja. nej, jag orkar inte. Jag sa till dig, nu stänger du Twitter. Ja. 
Och ta en paus liksom. Ja, jag, jag blev helt förtvivlad Ingrid. Därför mm. att jag... jag, 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 jag Jag tycker, jag tycker det är otäckt när alla bara rusar i en riktning och mm. har den nivån av aggressivitet också. Jag sa till dig innan vi gjorde på den i fredags att vi kommer få skit för detta nu för att vi försöker nyansera situationen. Ja. Vi var jättetydliga redan inledningsvis med att nej, vi är inte putinister. Vi gillar inte Putin och tycker han är bra. Vi kanske ska säga det en gång till. Vi mm. gillar inte Putin och tycker han är bra. Okej, okay? ja. om vi klarat av det. Ändå fick vi massa meddelanden och invändningar och kommentarer från folk. Ja, hade du trott detta om er att ni skulle du vet, typ sprida Putin-propaganda? Ja, och försvara Putin. Det har inte varit så mycket, men det har varit en del kommentarer och jag har fått några mejl. Och jag har skrivit då att nej, vi försvarar inte Putin. Vi förklarar vad det är som har lett fram till detta. Det betyder inte att han har rätt att göra detta nu, men ni måste ju förstå att det är en bild som sprids i mainstream-medierna, nämligen att Putin antingen är blodtörstig och bara, oh vad älskar att gå slakta ukrainare, eller att han har blivit psyksjuk, blivit galen och är, är, du vet, helt oregerlig. Och han har, jag har sett journalister sitta i tv och så, ja, och han har ju bara, jag säger runt sig och ingen vågar säga nej. Så, Den bilden sprider mainstream-medierna nu. Och, och, och det skulle i så fall vara något nytt som har tillkommit. Jag menar, Putin har väl haft samma typ av styre så länge han har suttit. Vilket väl är sedan någon gång på 90-talet. Jag menar... Ja, 20 år i alla fall. Ja, han, har varit, ja. antingen, han var ju president, premiärminister, president. Och sen ja, just han det, just det. ändrade de lagen så han kan fortsätta vara president i 12 år till. Eller vad det nu är. Men, nej men, alltså... Och, Alltså så här är det ju inte. Det är inte så att han antingen är blodtörstig eller galen. Utan det finns förklaringar till varför det har blivit så här. Och vi drog ju flera av dem redan i fredags. Och så pratade vi då om just det här med att västvärlden har blivit så svag. Vi visade klipp med den här David Stark som pratade om force. Att har du ingenting... Alltså, liksom så, nej, nu ska vi aldrig kriga mer. Och jag menar, Biden sa ju väldigt tid flera veckor sedan att nej, nej Putin, du får inte gå in i Ukraina, men om du gör det så vi, vi kommer inte att slå tillbaka. Men det blir sanktioner. Så att han visste ju det och han såg ju på debaklet i Afghanistan liksom. Vilket, vilket fullständigt fiasko de mm. gjorde det där. Så att han förstod ju efter att man har poke the bear, att man har stuckit pinnar mot den ryska björnen i åratal. Mm. Och till sist så säger han, nu är mitt tillfälle. Nu är västvärlden svag. Jag har försökt mm. prata med dem. Jag har försökt förklara varför inte jag vill ha kärnvapen fem minuter från Moskva. Ingen lyssnar på mig. Nu gör jag det. Mm. Vi säger inte att det är rätt att göra nej, det. Men, nej, nej. men det är viktigt att förstå varför det händer. Om man vill... Mm. Har någon sån här koll på omvärlden och, och sin, sin, sin inre frid så är det viktigt att förstå varför saker händer. Mm. Ja, vi tycker ju det. Vi tycker ju det. Och det är också kusligt att bevittna det här hur, hur, hur man... Jag menar, de flesta tänkande människor är ju medvetna om att i alla skeenden... Eh, nu kommer vi faktiskt till ett av våra hatordspråk. Eh, det är aldrig ens fel när två tröter. Och det kan det mycket väl vara. Men det är, väldigt, det är väldigt sällan skeenden är så ensidiga Nej. som det som nu presenteras och serveras. Eh, att att liksom, eh, 
ja. Alltså Ukrainas president är någon slags superhjälte som, ni vet, Iron Man som kommer flygande i här, och, och, och han är ute och skjuter på, på gator och torg med lite sprids bilder där han är klädd i du vet, combat, vet du, i militäruniform. De är tagna för ett och ett halvt år sedan. Det säger väl sig självt att han inte är ute på Kievs gator och med en kalashnikov. Skulle man kunna tänka att folk skulle förstå det. Men, men liksom, och då vet de bara hamrar på med, och den är så, ryssarna kör ju sin propaganda naturligtvis. Men den, den är ju folk mindre mottagliga för, därför att nu har alla bestämt sig för att det är Putin som är Jokern och det är Selenko som är Batman. Ja. Och, och riktigt, riktigt så enkelt är det inte. Men jag säger det en gång till och så kanske jag inte behöver säga det igen. Vi håller inte på Putin och tycker Nej. inte att det han har gjort är bra. Nej. Okej? Okay? Nej, precis. Men en som vet vad det här med styrka och force betyder, det är ju före presidenten i USA, Donald Trump. Och i helgen här så var han på CPAC, det är någon konferens som de har varje år. Och han pratade i två timmar, utan manus tror jag. Jag alltså tror. han har nog en sån där genomskinlig teleprompter, tror du inte det, som han har. Det måste han nästan ha och prata Ja, han måste väl nästan timmar. ha det, men... Men han gör inga pauser, han stakar sig inte, han, 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 han dricker inte vatten, han kör ja. en fov i två timmar. Det är djupt imponerande. Jag har ju ja. sett honom så många gånger, men jag tänkte på det verkligen igen, för nu är det ju ett tag sedan man såg honom. Och vi har valt ut två korta klipp, eller två klipp som vi har bakat ihop till ett, där han säger väldigt intressanta saker. Mm. Innan vi kollar Ingrid så ska jag bara foga in, jag ska bara rätta mig själv med en gång. Ukrainas president heter naturligtvis Zelensky. Och ingenting annat. Nej, jag hörde inte ens att du sa ja. Nu kollar vi på Trump. Ja. As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Very simple, it wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. I have no doubt that President Putin made his decision to ruthlessly attack Ukraine only after watching the pathetic withdrawal from Afghanistan, where the military was taken out first, our soldiers were killed, and American hostages plus $85 billion worth of the finest equipment anywhere in the world were left behind. Yesterday, reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, Of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. I'd like to tell the truth. Yes, he's smart. The NATO nations, and indeed the world, as he looks over what's happening strategically with no repercussions or threats whatsoever, they're not so smart. They're looking the opposite of smart. If you take over Ukraine, We're going to sanction you, they say. Sanction? 
Well, that's a pretty weak statement. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country and they're going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. So dumb. And they so far allowed him to get away with this travesty and assault on humanity. That's what it is. This is an assault on humanity. So sad. Putin is playing Biden like a drum. And it's not a pretty thing as somebody that loves our country to watch. Just not a pretty thing to watch. You know, I was uh, with Putin a lot. I spent a lot of time with him. I got along with him. I got along with President Xi. I got along with Kim Jong-un. Kim Jong-un has massive nuclear power. It's a good thing to get along with people, not a bad thing. You can be very tough and get along. You know, I'm the one that ended his pipeline. He said, you're killing me with the pipeline. Nobody else ended his pipeline. Biden came in, he approved it. But I did a lot of things that were very tough on Russia. Nobody, no president was ever as tough on Russia as I was. And I'd come in, the fake news would say, Trump loves Russia, he loves Russia. Then we had the Russia, Russia, Russia hoax, which is now with Durham and Mueller and all the rest, just a total hoax. It was a made-up, fictional story. But with respect to what's going on now, it would have been so easy for me to stop this travesty from happening. He understood me, and he understood that I didn't play games. This would not have happened. Someday I'll tell you exactly what we talked about. But we talked about it. And he did have an affinity. There's no question about it for Ukraine. I said, never let it happen. You better not let it happen. Ja, alltså, förstår ni? Det är precis det vi menar. Alltså, om man har kraft att sätta bakom sina ord. Alltså, han, han raljerar om det. Va? Kan jag ta över ett helt land och det enda som händer är sanktioner? Det har ni ju utsatt mig för i 25 år. Varför skulle jag bry mig om det? Och vi ser lite värre sanktioner nu. Ja. Men ja, ja. de kommer ju att klara sig ändå eftersom de är självförsörjande på så mycket. Så att, men i alla fall så säger han så här, en dag ska jag berätta för er vad jag och Putin pratade om när det gällde Ukraina. Det går ju mycket rykten och enligt fåglarna så var det så här. Att Trump sa till Putin, om du går in i Ukraina så bombar jag skiten ur Moskva. Och Putin bara, uh, really? Skulle du verkligen göra det? Och Trump sa, yeah, I will. Ja, och vi såg ju vår kompis Douglas Murray innan blev intervjuad av Rita Panay. Han tog också upp den här episoden och citerade ungefär likadant och sa att någon variant av detta kan mycket väl ha utspelat sig och det kan, jag menar gissningsvis har ju Trump sagt det lite med glimten i ögat då va? Alltså, jo men det är men ändå, alltså förklarat att jag men menar. Men ändå, ja. exakt. Det ligger alla under till. Det är som man säger, man kan komma överens med folk utan mm. att gilla varandra. Man kan mm. ha respekt för varandra. Och mm. jag menar Putin, han, skulle han ha tänkt sig, ah, han gör det nog inte. Han bombar nog inte. För det är ändå li- liksom risken. Ja, men tänk om man gör det. Och detta ja. avhöll honom från att gå in i Ukraina. Men det är en annan sak också som fåglarna säger. Det är att 
Und, also sedan eh, Trump försvann så är det ingen som pratar med Putin överhuvudtaget från västsidan och framförallt inte USA. Så att, alltså, hade Trump varit kvar så tror jag inte att Putin hade gått in för de hade diskuterat saker och Putin hade framfört sina krav om att nu får det vara slut med det här att Zelensky springer omkring och påstår att han ska skaffa kärnvapen och så. Det hade inte hänt under Trump. Nej. Och det intressanta med det är att amerikanerna håller med om detta. Ja, han säger ju precis han säger ju det Trump om om och det här det, det, är så, det är så intressant också bara att säga det snabbt Ingrid att det enda ur det här två timmar långa talet som västmedierna citerade det var att Trump påstod att valfusk ledde fram till ja. Rysslands invasion och även det här att han säger att Putin är smart. Ja. Det var de två sakerna som helt mm. ryckta ur sitt sammanhang citerades ur det här talet. Och nu hör, nu hör ni ju hur sammanhanget var. Ja. Det Trump menade var att jag hade inte varit en sån eh, virrig mesgalning som Biden. Utan jag hade hållit styr på eh, vad heter det, Putin. Därför att ja, redan vi... under min tid så visade han stort intresse för Ukraina- eh, mm. Men jag hade haft stöd på det. Och han, han, han varnar ju, om jag tolkar det rätt, oss för att begå misstaget och tro att han är en korkad galning som ja. gör det här helt ja. så. Nej, han säger ju det. Att det är klart att han är smart, att Putin är smart. Men problemet är inte att Putin är smart. Problemet är att våra ledare är dumma mm. i huvudet. Mm. Mm. Och mm. fega och mm. mesiga. Men jag skulle säga och att arroganta kom... tror jag Ingrid. Ja. Jag tror att för om, om det stämmer som fåglarna säger att ingen pratar med Putin längre. Mm. Jag kan mm. livligt föreställa mig att man bara har äh, äh, äh. Du, du vet så ja. att man har haft en ganska arro- arrogant ja. stil. Va? Och, och äh, det är ju som Trump är också inne på här. Man bör inte älska alla sina alla andra ledare i hela världen men man kan visa respekt och föra samtal på liksom en viss eh, nivå. Bland mm. det mest pinsamma var ju nu när Kamala Harris dök upp här i Europa på den här, var det på den här säkerhetskonferensen. I München, ja. Och pratade som en lågstadieelev. Guys, guys, this could be war in Europe, really. Och, alltså så här, och alla var bara så, oj hjälp. Mm. Vem har släppt ut henne från hispan? Nej, det är hänt. Ja. Får jag bara komma tillbaka till det här som jag började ja. påbörja. Att amerikanerna håller med om att Putin inte hade invaderat Ukraina om Trump hade varit president. Alltså totalt är det 62 procent av amerikanerna som tror att Putin inte hade vågat om Trump hade varit president. Och det är naturligtvis mest republikaner, 85 procent. Men även 38 procent av demokraterna tänker, nej det här hade nog inte gjort om Trump hade suttit i Vita huset. Och 59 procent, nästan 60 procent av alla då säger att Putin had decided to invade because he sensed weakness on the part of Biden. Han anade att Biden var en svag och flimsig ledare och det är många som är inne på det även Trump har i sitt tal att den här, det här Afghanistan-debaklet var bland det värsta som kunde hända att visa sån svaghet och yeah. lämna... Bara lämna allting vind för våg, soldater, utrustning för miljarder, militär utrustning för miljarder och fly mm. under mer förnedrande omständigheterna än vad man flydde från Vietnam. Ja, det är fullständigt fasansfullt. Och ikväll i natt så ska väl Biden hålla sitt State of the Union-tal. Och... Eh, 
alltså jag, hur ska han få ihop det ska ändå vara minst en halvtimme tror jag och det är viktiga frågor som ska tas upp där och så hur ska han reda ut det alltså det är det jag tänker att det var därför de skickade Kamala till den här konferensen i Europa för att de mm. vågar inte skicka ut honom på nej. sånt längre nej, nej. nej han får inte man... fritt Nej, exakt. Ströva fritt. För då går han i vilse. Då har vi ju sett det ja. på den här klimatkonferensen till exempel. Att kan de ställa honom framför en teleprompter och kanske pumpa upp honom med lite droger och sånt av något mm. slaget. Vet jag vad man kan använda sig av. Så kan det hålla en halvtimme eller någonting. Mm. Men han kan inte tillåta sig öla omkring och prata Nej. fritt med folk. Nej, och nu är det till och med så att eh, Obamas läkare, han som var Vita husets läkare under president Obama, han kräver nu att Biden ska genomgå en kognitiv undersökning. Mm. Och det är, ju, det, det är ju uppenbart att han är dement, att alltså, mm. han är helt borta. Liksom. Men problemet är, hur ska de, alltså de, det finns ju något som heter 25 tillägget som man kan ta bort presidenten. Men då är ju grejen är att då är det ju Kamala Harris som ska ta över. Men Trump sa ju en annan intressant sak i det här talet att inom eller omkring om omkring tre veckor så säger han att då har de så mycket bevis för valfust att det kommer att läggas fram. Han sa de har bildbevis, de har video, så här ballot stuffing, det vet man bara proppat mm. ner fler valsedlar och så. Eh, Och det är någonting att be till Gud om att det faktiskt är sant att han har de här bevisen. För att jag vet inte vad som händer då. Men om det visar sig att Biden är en orättmätig president då, då ryker ju Kamala också. Mm. Men nu har väl inte de, men då är det väl Nancy Pelosi som ska gå in. Åh oh, gud bevara oss Ingrid. Ja. ja vi får se hur det går med dig. Men du nu går vi vidare här i den rådande verkligheten och det är ju då vi ska nämna det också att Trump är inte helt oskyldig i den nuvarande situationen för det var faktiskt han som började beväpna Ukraina med såna här javelin robotar. Mm. Och, och det har sig fortsatt under, under Bidens klart. Men jag tror att eh, filosofin bakom där var väl antagligen just att om vi stärker Ukrainas mm. krigsmakt så, så håller Biden sig undan. Putin håller sig undan. Ja. Mm. Hallå? Ja, Putin. Ja, men precis. Ja. Jo då, så tror jag att det var. Så jag tror inte att han liksom medvetet, att han poked the bear. Utan ja. jag tror bara att han, nej, du, alltså Putin, du håller dig lugn där, annars bombar jag Moskva och, och Kreml. Så att det gör ingenting med det. Men vi stärker även Ukraina, låter de köpa sådana här vapen. Mm. Men det är ju ändå rätt intressant här. Vi ska se ett litet klipp med Tulsi Gabbard som ju var eh, senator eller mm. kongressledamot ja, någonting av det och hon ställde ju faktiskt även upp som eh, som kandidat. presidentkandidat för demokraterna det, alltså hon är jättebra det är, bara, det är bara konstigt att hon är med i demokraterna fortfarande mm. eh, men hon sammanfattar väldigt tydligt i ett kort klipp för ni har ju, ni som då ser mainstream-medierna och det, ni tror ju att Ryssland är en diktatur, men Ukraina är en fullödig demokrati som denna diktatur nu har mejat ner. Men Talsi har en annan åsikt. Here's something you are not going to hear on the mainstream media. What you do hear is warmongers arguing that we must protect Ukraine because it is a quote-unquote democracy. But they're lying. Ukraine isn't actually a democracy. 
for example, to hold on to power, Ukraine's president shut down the three TV stations that were openly criticizing him and his policies, imprisoned the head of the opposition political party that had come in second place in their elections, and went and arrested and jailed that party's leaders. This is exactly what Putin has been accused of doing. But Ukraine did this all with the support of the United States. Ja, så att han är kanske inte Iron Man ändå, uh, Zelensky. Uh, ska bara fuga in att uh, Tals och Gabbard tillhör representanthuset. Så uh, inte senator utan den andra delen, delen av kongressen. Mm. Ja, så, att, uh, så är det ju då va? Och en gång, det här rättfärdiga ju inte att man invaderar ett annat land. Men det är lite nyansering av uh, är han en superhjälte och någon slags gud och ängel och så. Ja och frågar jag varför berättar inte mainstream-medierna <hör> detta? Var, därför att de vill ha en, en skurk och en hjälte. Och Putin är 100% skurk och då måste Zelensky vara 100% ja. hjälte. Precis, och då passar det inte in att säga att han är väl lika mycket diktator som Putin. Och han fängslar oppositionella och så. För att, nej, 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 nu, nu ska han ha hjälteglorie. Nu ska inget sånt komma fram. Och det är det som gör att vi som journalister och människor blir förtvivlade. Mm. Över att det är bara propaganda. Ja. ja, det är ju just det här. Eftersom Putin är ond så måste den andra sidan vara hundraprocentigt god. Mm. Det finns inga nyanser i detta överhuvudtaget. Men så enkelt är det alltså inte. Då kommer vi alltså till det här att det pågår ju nu medan vi spelar in. Det kanske inte, vi får hoppas att det inte händer någonting avgörande för vi skrotar hela den här podden. <laughs> det. det pågår fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina på gränsen mellan då Ukraina och Belarus som det heter nu i den. Vitryssland. Ja. <laughs> ja, och de träffades i förmiddags klockan 10 eller 11 när de nu var. Men alltså Ryssland erbjöd ju fredsamtal redan i lördags och då sa de fullt blankt nej. Ukraina var inte intresserade av några fredsamtal. Och nu så har de i alla fall sagt att ja okej då. Men han har också sagt Zelensky, alltså det första han gjorde i morse innan han ska åka iväg och träffa Putin. Nu tror jag inte att det är de två som är med. Men innan deras delegationer skulle träffas. Då kräver han att Ukraina ska, ska, ska få ett medlemskap i EU. Att det ska snabbbehandlas. Så att han på dagen i princip skulle bli EU-medlem. Mm. Är, det, är, det, är, det, är det god förhandlingstaktik? Jag skulle säga att det är, det är någon slags hot. Liksom. Men det är väl inte så. Om man vill ha fred i sitt land så försöker man väl inte att... Liksom, Poke the bear igen. Nej, alltså det kan ju vara att han ser någon strategisk fördel med detta i förlängningen. Jag menar, det kan ju vara så att han anar att han själv sitter löst till om, mm. är du med, om, om liksom det här utspelas mycket längre och Ukraina då inte ingår i EU och eller NATO. Mm. Jag, 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 vet inte, jag vet inte hur han resonerar, men visst det fanns det som lite konstigt att slänga upp det nu mitt i brinnande krig. Alltså... Ja, och framförallt samma då som man sen ska försöka få till. Och han har sagt saker som att, ja, ja, jag tror inte det blir någonting med detta, men han får väl komma med sina förslag. Det är inte heller så man lyckas i förhandlingar. Så jag tror att han vill inte lyckas, och det är möjligt att han inte får lyckas. Därför att USA och de som har 
pumpat upp Zelensky på det här sättet och i princip uppmanat honom att reta upp Putin till, den, till denna milda grad att de inte tillåter honom att gå med på någon fred. För ni ska ju veta det, en annan sån lögn som sprids nu överallt eller som vi tror rätt övertygade om är en lögn det är att Ukraina, alltså ryssarna är chockade över att Ukrainarna är så Att, att deras militär är så fantastiskt. De trodde de skulle kunna ta över på en eftermiddag. Men mm. ukrainarna bjuder hårt motstånd. Och dessutom så är Malcolm Dixelius på Nyhetsmorgon. Jag tittar inte på Nyhetsmorgon men jag såg ett klipp på Youtube. Så jag ska höra vad den gamla stöten säger. Ja, och vad sa han? Jo, då sa han det. Att, ja, det här med att ryssarna har så stora förluster. Vilket vi inte vet någonting om. Det får omkring en massa siffror. Det beror ju på att de, alltså, de har inte skickat sina, sina bästa soldater. Utan det här är stridsovana unga killar. Typ tonåringar. Så att när de då stöter på motstånd så blir de helt förskräckta. Och det är därför det går så dåligt att inte det är därför ryssarna ännu inte har kommit någon vart. Att de inte har tagit över Kiev ännu och sådär. Alltså jag, jag, jag bara tänker, vad var det jag skrev till dig innan vi började? Att om, om man bara tänker det minsta lilla kritiskt där kring det resonemanget. Vi, vi, vi bara tänker så här, vi vet att Putin har förberett det här väldigt länge. Ja. Han har haft minst sju, åtta år på sig och, och fila alltså, på. Alltså ända sedan 2008 när det här Bukarestavtalet ja. skrevs. När man i princip lovade att både Georgien och Ukraina skulle få bli NATO-medlemmar. Mm. Ja, ja, precis, exakt. Så 15 år eller ja, mm. väldigt lång tid så har han haft i bakhuvudet hur kan man göra och så här, utarbeta olika strategier. Skulle, känns det logiskt då att han skulle slänga iväg ett antal eh, vetskrämda tonåringar med, utan liksom några förberedelser? Det pratas om att Åh, det är en massa övergivna bilar överallt och stridsvagnar och sånt för att de har, ingen, de har ingen, inget drivmedel, de har ingen bensin. Det ska vara ryska unga soldater som är ute och kör runt, runt, runt på fält. Ukrainsk bonde frågar, vad gör du? Jag kör runt, runt här så att bensinen tar slut. Det är den, den typen ja. av, av grejer då. Sprit, och, och, och jag bara tänker att... Just det, så här skrev jag, skrev jag till dig innan. Man behöver ju bara ställa sig den frågan. Är Putin helt dum i huvudet som bara har slängt iväg ett gäng tonåringar på Måfå? Eller har han som Trump säger förberett detta i tio års tid och nu slagit till för att han bedömer att västvärlden är rejält försvagad? Mm. Vilket känns mest sannolikt? Ja. Om man bortser Men... från sina egna personliga känslor för Putin. Mm. Mm. Just det, ja. Vilket är mest sannolikt. Det mest sannolika är naturligtvis att han, den här operationen är extremt väl förberedd. Att den går precis efter planerna. Så hur kan det då komma sig att de fortfarande efter fem dagar inte har intagit Kiev eller Karshik eller vad den, den näst största staden nu heter? Jo, då ska vi lyssna på Gonzalo Lira som är någonting så... Ovanligt som en amerikan med något sydamerikanskt påbrå. Det är därför han heter Gonzalo. Mm. Men med född i USA och då 
gick på något Ivy League universitet och så och han är författare och regissör gjorde tydligen några rätt uppmärksammade filmer fast mer smala filmer så liksom. Och sen gick han över till att bli samhällsdebattör och poddare och sen har han vad jag förstår träffat en ukrainsk kvinna så att han, de bor i den här näst största staden och de har två små barn så jag antar att hon är yngre än vad han är. Eh, och, men, han är men, ju- Han är ju ofta sett gäst hos Duran, ska vi säga. Det ja, det var, ju, det var ju där vi upptäckte honom. Ja. Och han var det så att precis innan invasionen, han fattade ju vad som skulle hända. Och då åkte han till Kiev och tog in på ett hotell. För då tänkte jag ska vara på plats och rapportera vad som händer. Mm. Eh, och så nu har han suttit inlåst hela helgen. För de hade utgångsförbud under hela helgen. Ingen fick gå ut efter klockan fem på fredagen och till klockan åtta på morgonen idag. Mm. Så han har gjort massor med inhopp hos Duran och han gjorde en egen video häromdagen som vi ska visa ett klipp ur. Och det här är så intressant. Och han säger så här, väst förstår helt enkelt inte Rysslands taktik. Och det är därför de drar så felaktiga slutsatser att de inte kan bomba Kiev sönder och samman. Mm. Det handlar inte om att de inte kan De vill inte, säger Gonzalo Lira. So today is Saturday, uh, February 26th. And it's the third day of the invasion of Ukraine by Russia. Now, the people in the United States do not seem to understand what is going on insofar as Russia's invasion is concerned. Because they keep saying that uh, Russia is failing which is the weirdest comment. Russia is failing because Russia hasn't taken out the infrastructure of uh, of Ukraine, hasn't hit the uh, electrical grid, hasn't uh, destroyed the uh, cell phone towers or, or, or the water supply or something like that. Uh, it, it, it's just remarkable. They, they keep insisting that the Russians seem to advance and then retreat whenever they meet any resistance. Mm? And it's just a failure of imagination on the part of so many American commentators that they do not seem to understand what Russia is really doing with this invasion. Because you see, the American mode of war is to go to a country and destroy everything. Destroy the electrical grid, cell towers, the water supply system, everything. Just destroy the whole thing and then roll in. That's not fighting a war. That's just uh, mopping up the total annihilation of a country. And the United States has done this repeatedly in Afghanistan, in Iraq, in Libya, in Syria, or they semi tried to do it in Syria. I mean, it's really kind of like a despicable way of, of making war, right? But what are the Russians doing? Well, see, the Russians, they don't want to destroy Ukraine. No, they don't want to destroy it at all. What they want to do is they want to capture it intact, see? And they don't want to hurt the civilians. Why would they? From their point of view, if they harm civilians, they just create enemies. And so they want to capture Ukraine, change the political leadership of Ukraine, and install a political leadership that is sympathetic to Russia's security needs and is going to be a long-term ally but they don't want to alienate the Ukrainian population. 
Because if they alienate the Ukrainian population, well, the Ukrainian population will eventually overthrow this puppet regime. And the Russians want to install a puppet regime. Let's not pretend otherwise. But they want to install a puppet regime whereby the Ukrainian citizens are more or less indifferent to it. They don't want to install a puppet regime after having made the lives of Ukrainians so miserable. So that's why they don't want to destroy Ukraine or harm the Ukrainian populace. They want to capture Ukraine intact, change the political leadership, and then let it go, of course, because they don't want to manage Ukraine. They don't want it to be a burden on them. They don't want that long term. And so what are they doing? They are rapidly invading the whole country, and, and everybody concedes that they're moving very, very quickly, but they're not hitting any civilian infrastructure. They're only hitting military targets. And they are relentless in hitting the military targets, but always with a certain degree of caution. And I'll explain why in just a moment, but they're hitting military targets. They are avoiding civilian populations and civilian infrastructure. And when they go to a city or a destination, when they encounter any resistance from the Ukrainian army, any serious resistance, they stop and pull back. Because what are they doing? They are encircling. That's their whole strategy. And it's very simple. And if you look at a map, you'd realize it. Ryssarnas strategi är ett nötskal, säger jag Gonzalo, att det går ut på att skada civila så lite som möjligt. Man har ingen nytta av att få civilbefolkningen emot sig. Det man i förlängningen vill är ju att installera sin egen marionettregering som är vänligt inställd till Ryssland. Och då kan inte befolkningen vara allt för uppjagade, förbannade och sura på ryssarna utan de ska acceptera den här marionettregeringen kanske inte, behöver inte älska den men inte, det får inte liksom råda upprustningen och rent, rent alltså militär alltså så här, militärstrategiskt man går fram och när man stöter på hårt motstånd så backar man undan och sen omringar man mm. Precis, och det är ju det man har gjort nu med Kiev. Eh, Kiev är tydligen helt omringat nu och man har sagt till alla som bor där att ni som vill därifrån, här är en säker eh, korridor ut från Kiev. Vi kommer inte att skada er på något sätt. Vill ni stanna kvar så vi får nog göra det, men vill ni lämna så finns den här korridoren ut. Mm. Och alltså, jag tycker att det låter fullständigt rimligt det han säger och han är, det är, ju, han är ju jättekritisk mot USA mm. kom ihåg att han är amerikan mm. Mm. och han säger att den amerikanska strategin det är ju att bomba skiten ur de länder och, och tänk på hur de gjorde i Libyen och Irak och så så det är ju inte helt orimligt att många muslimer kallar USA för den stora satan för det är, ligger väldigt mycket i det han säger att att amerikanerna är hänsynslösa. Alltså kom ihåg Hillary Clinton när hon satt och skrattade när de hade dödat Saddam Hussein. 
Mm. We yeah. came, we saw, he died. <laughs> ja, killer är den otäcka häxan. Ja. Nej, men alltså, det är ju för att amerikanerna har ju inget intresse av att bevara någon infrastruktur på de här platserna. Utan tvärtom så ja, vill man ju... Nej, men det, ja, ja, för det första. Men det här, alltså, effekten ska ju vara... Man vill ju framkalla en slags eh, skräckeffekt. Mm. Eh, och eftersom man vill, vill, vill utplåna sittande regimer och så vidare och bara så här, för, för, man brukar ju skoja och säga att oh, nu sa ut och ska bomba fram demokrati igen va? Yeah, yeah. Där, men här förklarar ju Gonzalo på ett sådant pedagogiskt sätt varför det är strategiskt mer intressant för ryssarna att inte agera på det sättet, de har sina intressen här och sitt, sitt mål det, det är ju ett broderfolk. Alltså det är ju i, i stort sett samma folk. Lite skillnader kanske. Men vad de vill är ju att få död och pina. Alltså inte göra ukrainarna till deras dödsfiender. Och det kan låta konstigt. Vadå? Det är klart de blir. De har ju invaderat deras land. Ja, fast det har varit ett antal presidenter där. Någon sitter i fängelse och, och, och liksom någon störtades hit och dit. Så det är ju liksom inte det är ju ingen stabil demokrati på, på långa vägar. Så att om ryssarna lyckas, med, som han säger, de vill inte förstöra Ukraina, de vill fånga det intakt och bara se till att ja nu är det visserligen vi som kommer att tillsätta regeringen, men vi sen ska vi bli goda vänner igen. Det kanske inte är så enkelt, men jag tror att det är Nej. deras mål i alla ja, fall. Ja, ja, jag tror att, att utifrån, du vet, i valet mellan pest och kolera så har man valt mm. pest eller kolera, ja, vilket ja. ni vill. Och att det, det, det övergripande meddelandet här är kanske riktat mot USA och västvärlden. Ja. Kan man, ju, kan man ju postulera. Jag tycker att det som Gonzalo Lira säger låter väldigt logiskt hur som helst att det nog kan förhålla sig på det sättet. Men du Ingrid, vad behöver vi mer vad heter det, bibringa lyssnare och tittare innan vi syr ihop? Nej men jag tror att nej vi behöver inte säga något. Jag ska bara säga en sak jag såg. Duran hade ju någon sändning... Om det var den jag såg idag eller den igår. Men där säger Alexander McCurry någonting väldigt intressant. Att han tror att om det här löser sig på ett någorlunda bra sätt. Att de här fredsförhandlingarna liksom, du vet att det går bra. Att de säger okej okay, vi ger oss och, och så får ni sätta er regering och sådär. Då skulle det kunna bli alltså en, en win-win att de här länderna skulle, för de har ju som sagt så mycket gemensamt, de har språk, de ligger alldeles till varandra, de har kultur gemensamt och det skulle kunna göra båda deras ekonomier blomstrande. Och det är också en mm. intressant aspekt av det hela. Som sagt, Ryssland vill inte förstöra Ukraina Nej. som USA vill göra med Libyen till exempel. De vill, de vill ha in det i follan helt enkelt. Men du, ja precis, vi får se hur det går här nu med fredssamtalen som är pågående. Vi håller ju tummarna naturligtvis för att inte detta på något sätt ska eskalera. Vi kan ju bara snabbt berätta, det vet ni säkert att Sverige har bestämt sig för att och ja, skicka pansarskott till Ukraina och lite andra saker. Hjälmar, skyddsvästar och fältransoner. Det var efter mycket vånda 
uppenbarligen som man bestämde sig för att gå fram med det här. Men det är ju någon slags EU-gemensamt initiativ att de medlemsländer som vill hjälpa Ukraina på olika sätt de ska få göra det och, och så. Så det, det gick igenom då i riksdagen. Ja, det, är... det var bara Vänsterpartiet som var emot. Kan ja vi... precis, det är ju ja. mot svensk praxis. Vi brukar ju inte skicka ja. vapen till länder som är i krig. Men någonting som är värre det är ju att Danmark och Storbritannien har sagt att alla medborgare som vill är fullt tillåtna att åka till Ukraina och strida i den ukrainska armén. Alltså mm. förstår ni, det kommer att liksom upphetsa en massa tonåringar att åka dit. Och även det här med att Zelenska har delat ut vapen till civilister mm. som, inte har, som inte har utbildning. Alltså det kan bli någon fruktansvärd kalabalik av detta. Och mm. om jag nu ska vara riktigt eh, så läskig här så säga att det skulle tjäna Zelenska om de, eh, om de här som nu har fått vapen går mot några ryssar som skjuter dem då och så blir det bra fotoops där. Jättebra bilder att lägga ut på nätet. Titta och blodtörstiga de är. Ja, just det här att, att dela ut äh, vad jag förstår, automatvapen till äh, civilbefolkningen, det är kanske mindre genomtänkt i det om vi, om vi säger som så att har ganska lång tid att lära sig skjuta med den typen av vapen och äh, Som det var väl även Gonzalo Lira som var inne på det. Att om en rysk soldat ser en människa komma gående med ett automatvapen. Mm. Då kommer han att skjuta vederbörande. Ja, så ja, enkelt ja. är det ju. Va? Så att det, ja, vi får hoppas att inget sånt händer. Vi ber till Gud att det inte blir mer blodspillan här. Eller någonting annat hemskt händer. Och eh, om ni gillar Ingrids och mina tappra försök att bringa lite ljus över både internationella och nationella händelser. Vad gör man då lämpligen Ingrid? Jo, då stöttar man ju vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete med en slant. Om man går in på ingridomaria.se så hittar man Swish-nummer, bankernummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare eller medielink-knappen. Vi är så tacksamma för såväl stora som små bidrag. Det är vi och nu är vi tillbaks igen i rutan och äter redan på torsdag eftersom vi på fredag ska bege oss mot Stockholm och bokmässan. Så att ja, ha en bra vecka fram till på torsdag och gud välsigne. Gud välsigne.